0: Der Bremen-Podcast. Aus dem Herzen der Hansestadt. Willkommen beim Bremen-Podcast. Mein Name ist Olaf und ich begrüße heute Anke Beer. Hallo Anke. Hallo Olaf. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast oder für mich in dem Fall. Wir sprechen heute über dich und wie du nach Bremen gekommen bist und was du so machst. Was machst du denn?
1: Äh, ja, ich bin in erster Linie Illustratorin, würde ich sagen. Das steht zumindest auf meiner Visitenkarte. Das haben sich aber über die Jahre ganz viele verschiedene Tätigkeiten drumherum angelagert. Ich würde fast sagen, ich bin eher Generalistin und offen für alle möglichen äh, Schwenks, die mir auch das Leben präsentiert.
0: Mhm. Äh, und man kennt dich wahrscheinlich von äh, ein paar Büchern, die du geschrieben hast. Also ein paar, drei Bücher, wo zwei für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert waren. Und äh, auch der neueste Band, äh, das
1: Kirschendiebe oder Kirschendiebe. ist der Krieg ich vorbei? War.
0: Kirschblütendiebe sagen, aber es macht keinen Sinn, ne? Genau. Ist auch mit Preisen überhäuft worden. Äh, du bist also auch Kinderbuchautorin. Ja.
1: Der Weg war, dass ich über die Illustration gekommen bin und dann aber ganz schnell gemerkt habe, dass ich eigentlich alles gerne in der Hand haben möchte und auch das Ineinandergreifen von Text- und Bildebene komplex denken möchte. Und ja. Kirschendiebe war dann so jetzt der Schritt noch mehr in Richtung Text. Also das ist ja wirklich ein illustriertes, erzählendes Kinderbuch. Während die ersten beiden sehr illustrationsbasiert und auch Sachthemenbasiert sind.
0: sind. Sachthemen, ne? das ja. ist jetzt kein äh, neuer Harry Potter, sondern es nee. sind ähm, historische Themen, äh, die auch einen sehr norddeutschen Einschlag haben. Also es geht zum Beispiel um das Auswandern aus Bremerhaven Richtung Amerika. Oder es geht über das Leben in Hansestädten, in Lübeck und auch in Riga zum Beispiel, ist ja auch eine Hansestadt, darf man nicht vergessen, und eine Partnerstadt von Bremen. Wie wählst du solche Themen für Kinderbücher aus?
1: Also das erste Thema ist zu mir gekommen, weil ich nach meinem Studium im Deutschen Auswandererhaus eine Art Praktikum gemacht habe in der Museumspädagogik, das heißt ich habe also Führung gemacht, Kindergeburtstage begleitet und dann aber auch zum Ende hin Illustrationen gemacht für ein Kartenspiel, zum Beispiel für den Flyer des ähm, museumspädagogischen Programms. Und da bin ich an dem Thema hängen geblieben, weil ich auch diese alten Fotografien aus dem 19. Jahrhundert unheimlich faszinierend fand. Und ähm, ja, verrückterweise, oder was heißt verrückterweise, also ich habe mit diesem Thema, nur dem Thema auf der Messe, den Kontakt machen können zu dem Verlag. Es gab wirklich nur zwei, drei Zeichnungen, und dann bin ich drei Jahre, kann man sagen, rund eingetaucht in dieses Thema, immer tiefer und tiefer.
0: Das heißt, es ist komplett Eigeninitiative oder hat das Auswandererhaus auch was denn mit dem Buch zu tun? oder?
1: Ähm, es war absolut Eigeninitiative, allerdings habe ich mit der Museumspädagogin und einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Karin Hess und Jessica Fritz, waren das, habe ich, äh, die habe ich mir reingeholt als fachliche Beratung. Also Sowas ist ja immer wichtig, wenn man ein Sachbuch macht. Bei dem Endres Buch habe ich mich auch darum bemüht, wirklich den Hanse-Experten mit ins Boot zu kriegen, damit natürlich alles auch seine Richtigkeit hat.
0: Und ist es einfacher für Kinder oder Jugendliche zu schreiben als für Erwachsene oder ist einfach die, die Mischung aus Illustrationen und äh, geschichtlichen Texten, ist das für, für die Jugendlichen besser geeignet? Wie, oder wie kam es dazu, dass du sagst, das wird ein Jugendbuch oder ein, oder ein Kinderbuch würde ich fast nicht sagen, weil das Thema ist schon ein ernstes Thema.
1: Also ich würde die Bücher sogar als All-Age-Bücher bezeichnen hm. und das hat sich auch gezeigt, auch was Rezensionen etc. angeht. Also die Bücher sind durchaus, werden auch im Erwachsenenbereich äh, gelesen, unabhängig von Kindern oder angeschaut auch. Ähm, Insofern, ich kann jetzt gar nicht so richtig sagen, ob Schreiben für Kinder einfacher ist als für Erwachsene. Also das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Also weil mein Anspruch an ein an Kinderbuch, das sind ja Extrakte. Also man muss unheimlich durchdrungen haben, was man was man erzählt. Also gerade bei solchen solch komplexen Themen oder historischen Themen. Ich habe damals nicht gelebt, weder in der Nachkriegszeit noch im 19. Jahrhundert. Und da geht das in gleich, gleicher Weise wie bei einem Erwachsenenbuch darum, sich wirklich frei und lebendig irgendwann bewegen zu können in dem Thema
0: mhm. ja. Wir begleiten Wilhelm quasi äh, von seiner Reise aus dem Spessart äh, nach Bremerhaven bis hin äh, zu New York äh, also wo er eben dort ankommt und sich zum ersten Mal registriert Ist das eine Person, die du recherchiert hast oder hast du? Die, ist das ein, ein, eine fiktive Person, die quasi stellvertretend für, für die Kinder aus dem 19. Jahrhundert stehen, die ausgewandert sind?
1: Es ist eine fiktive Person in diesem Alter, der 17-Jährige Wilhelm, ich habe tatsächlich einen ur ur oder sogar noch einen Urmehr, ich weiß gerade nicht, der ist äh, von Beda-Keser äh, nach äh, Ostpreußen ausgewandert zu Fuß, aber nicht über den, äh, nicht über den Atlantik ähm, aber es sind natürlich ganz viele recherchierte Fakten eingeflossen, also von der Überfahrt auf dem Schiff an sich, da habe ich mit einem Schiffsexperten Herrn Pavlik äh, gesprochen, habe da wirklich Informationen bekommen, wie lange war das Schiff unterwegs etc. etc. Ähm, ja und habe ganz viele Briefe, Post, also da gibt es ja große Sammlungen am Deutschen Schifffahrtsmuseum gelesen, wo Auswandernde berichten von ihren Erlebnissen auf dem Schiff etc. Also das ist unterfüttert mit lauter mhm. authentischen Fakten mhm. natürlich.
0: Gut, ähm, wir haben es eben kurz erwähnt, äh, Bremerhaven ist ein großes Thema ähm, und die Hansestädte im Allgemeinen. Ist das ein bisschen autobiografisch, weil du kommst aus Bayern und hast dann in Hildesheim studiert und bis jetzt hier in Bremen. Müssen wir damit rechnen, dass du Bremen bald verlässt, Richtung Amerika, oder?
1: <lacht> nee, also die Gefahr besteht mit Sicherheit nicht, obwohl ich ein sehr reiselustiger Mensch bin und ich auch große Lust habe oder neugierig bin auf die Welt, noch andere Gegenden kennenzulernen. Jetzt gerade meine Töchter sind nicht mehr so lange zu Hause, da ist natürlich werden da die Karten nochmal neu gemischt, da werden wir schon noch mal schauen, wo es hingeht, aber Bremen ist mir zu einer ganz, ganz wichtigen Basis geworden und ich bin hier auch so vernetzt und äh, verwurzelt, kann ich fast schon sagen, auch dadurch, dass ich hier, glaube ich, meine Kinder großgezogen habe, ähm, das war sehr prägend, ähm, dass ich ja jetzt überhaupt nicht absehe, dass ich hier mhm. demnächst
0: auswandern werde. Äh, was war denn der Grund, dass du hier Wurzeln geschlagen hast, so?
1: Naja, wir kamen hier tatsächlich mit einer sehr, sehr großen Offenheit her. Sowohl beruflich, also freiberuflich noch gar nicht etabliert. Ich hatte mich noch nicht selbstständig gemacht, hatte aber schon zwei Töchter, die noch ganz klein waren. Und ähm, ja, das hat mich in eine sehr intensive Erkundung der Stadt äh, gebracht, äh, auf allen Ebenen. Also über Kinder lernt man leicht andere Menschen kennen. Äh, da gab es natürlich bestimmte Kreise, in denen ich dann zuerst unterwegs war und dann kam aber auch schnell das Berufliche dazu.
0: Okay und also äh, die Mentalität spielt auch eine Rolle, wenn du dann in einem zweiten Band ähm, sch schreibst du auch über die Hanse, ist das etwas, äh, was Bremen typisch ist, so, so, so eine Hanse-Mentalität, gibt es das noch oder was ist das?
1: Finde ich auch ganz schwer zu sagen, ich merke aber trotzdem immer wieder, auch wenn ich dann doch mal wieder im Süden unten bin, also es gibt eine Form von Offenheit äh, da unten, die ich hier vermisse, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass hier die Menschen offener sind. Mhm. Also das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber... Ähm,
0: genau, wie zeigt sich das denn?
1: Also ich habe, als ich hier angekommen bin, das Gefühl gehabt, das ist für mich zumindest mit meinem Setting so innerlich, äh, oder Mindset würde man vielleicht eher sagen, leicht gewesen, wirklich auf der Straße so anzudocken oder so ein Gefühl zu kommen... Ich bin hier in Kontakt mit den Menschen und äh, ich weiß noch mal, als als die Kinder kleiner waren, da haben sie sich immer beschwert, dass ich an jeder Straßenecke stehen bleibe und mit irgendwem spreche. Das kannte ich vorher gut. Studienzeiten, das sind dann wieder andere Zusammenhänge, aber ähm, ja, ich merke gerade, ja weiß ich nicht so genau, ist schwierig, finde ich. Hm. Ähm,
0: hm. Jetzt bist du hier in Bremen seit 2009, wenn ich recht informiert bin und bist selbstständige Illustratorin, wie du eben auch schon gesagt hast, steht es auf deiner Visitenkarte. Ich stelle mir Illustrationen so vor, dass sie Inspirationen brauchen. Beim Auswandererhaus, also für dein erstes Buch von Wilhelm, sind die, die Inspirationsquellen recht eindeutig, aber wie kriegst du für deine anderen Bücher Inspirationen?
1: Also Kirschenliebe zum Beispiel über die Nachkriegszeit, da war ganz klar das Interesse da, äh, noch mehr zu erfahren über die Kindheit meiner Eltern. Man erfährt natürlich selber auch meistens so über die Jahre hinweg einiges von den eigenen Eltern, aber so dieses hintergründigere Verstehen. Ähm, das war mir sehr wichtig und ich bin dann über dieses Sprechen mit meinen eigenen Eltern, aber dann auch immer mehr in so ein generationelles Sprechen gekommen, auch mit Nachbarn um mich herum, auch das hat mich hier in Bremen wieder verwurzelt, mhm. ähm, mit Menschen, Zeitzeuginnen, die damals eben Kinder gewesen sind in der Nachkriegszeit mhm. ähm, ja, und ansonsten können das Kleinigkeiten sein, wie eine Raupe, die irgendwo lang und äh, mich darauf bringt, eine Geschichte darüber zu schreiben. oder ähm, ja, Es ist, ist Neugiergetrieben auf jeden Fall. Es gibt ja. immer irgendeinen Punkt, an dem sich da
0: Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, um, weil du ja historische äh, Themen hast, äh, wie viel von der Historie kannst du in Bremen noch einfangen? Und was wären quasi Orte, wo du sagst, okay, das ist jetzt so ähm, wie du dir eine Hansestadt äh, im 19. Jahrhundert vorstellst oder im, im, im frühen 20. Jahrhundert oder in der Nachkriegszeit. Bist du da zur Recherche, du bist, bist du nach Riga gefahren, um die Inspiration für dein, dein Buch zu bekommen? Oder gibt es hier auch in Bremen so etwas, wo man sagt, weil ähm, ich habe eine Illustration gesehen von dir, wo man äh, eine schöne was sind das denn? Fischerhäuser siehst du und im Hintergrund sieht man den ähm, zweitürmigen mhm. Dom. Ja. Das hat mich natürlich sofort an Bremen, also das ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie der Blick auf die, auf die gute Stube von Bremen und da hinten sieht man dann am Ende der Straße sieht man den Dom. Also das mhm. Setting gibt es wahrscheinlich so nicht, weil das hier ein bisschen mehr mhm. verzweigt ist, aber, aber trotzdem... Atmet das irgendwie, finde ich, so so die Bremer Innenstadt? so dass, dass
1: Auf cool. jeden Fall. Also ich meine, es wäre natürlich auf eine Art auch nahe li liegend gewesen, Bremen wirklich zu wählen als Handlungsort, aber Lübeck ist eben doch noch die entscheidendere, die wichtigere Stadt gewesen, die Königin der Hanse oder Spinne im Netz oder wie sie genannt wird. Äh, es war natürlich auch ein bisschen Kalkül, dieses Cover so zu gestalten, dass sich eben zum Beispiel Bremer oder auch Bewohner anderer Hansestädte genauso damit identifizieren. Also letztlich ist es auch wieder nicht so wichtig, dass es sich um Lübeck handelt. Hm. Es könnte auch jede andere Hansestadt sein, weil eben viel Hanse-Alltag erzählt wird, der auch in Bremen in ähnlicher Form so stattgefunden hat. Und die, Kaufmannshäuser zum Beispiel oder das Rathaus, ja der Dom eben selbst, diese ganzen städtischen Architekturen, die haben sich mir eigentlich erst durch die Auseinandersetzung mit der Hanse richtig erschlossen und ich habe kapiert, aha, in Danzig, deswegen äh, sieht es da so ähnlich aus oder in anderen Hansestädten in Wismar, und weil die Kaufleute auch wirklich kreuz und quer sich hier äh, verteilt haben über Europa und ähm, also auch innerfamiliär, der eine Bruder hier, der andere da und ähm, das wurde einfach sehr stark dann zumindest auf dieser Ebene als eine Einheit
0: empfunden. Ja, man vergisst auch, wie viel Hansestädte es überhaupt gibt. Ne? Also man denkt, okay, am Kennzeichen erkennt man Hamburg, Lübeck kann man noch dran erkennen und Bremen natürlich auch. Aber dass es halt über 20 Hansestädte ähm, gibt, das ist...
2: Äh
1: 20 ist klingt mittlerweile schon fast süß, weil es ja, ist... Ne? Ähm, also das ist ja auch im Wandel begriffen. Das finde ich auch so spannend bei historischen Themen, dass sich alles auch immer wieder... Es, es muss re revidiert werden, immer wieder von Zeit zu Zeit. Inzwischen ist die Rede von über 200 Hansestädten. Mhm. Das war aber zu der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, nicht der wissenschaftliche Konsens. Da sprach man also von knapp 100 Hansestädten. Äh, ist natürlich auch attraktiv heutzutage, Teil dieses Netzwerks zu sein mit der Hanse der Neuzeit. Ähm, das ist Hansetage, die dann von einer Stadt in die andere wandern und überhaupt diese Vernetztheit wahrzunehmen. Ähm, ja, da haben viele Interesse dran. Mhm.
0: Das war eine Quizfrage, glaube ich, die ich letztens irgendwie gesehen habe, wo ich denke, das ist eine gute Frage, weil eigentlich begegnet man in der Hansestadt ja dann schon äh, im Alltag immer wieder, aber das ist halt so so viele, und jetzt sagst du halt, 20 ist halt süß, aber das ist halt die, die das ja. jetzt noch eben so tragen halt eben, ne, genau.
1: Naja, es ist auf jeden Fall, gibt es natürlich eine Abstufung innerhalb dessen. Es gibt welche, die einfach relevanter waren, die eine größere Rolle gespielt haben und alle möglichen anderen lagern sich an, wo es dann irgendwie auch irgendeinen überregionalen Markt gab, etc., etc., äh, eben, um, um Teil dieses Netzwerks zu sein.
0: Mhm. Hast du denn jetzt schon ein neues Buch in Arbeit, oder
1: ich habe diverse Bücher in der Schublade liegen und arbeite unter anderem an einem an einer Graphic Novel. Das ist ein Langzeitprojekt, das wird auch noch dauern. Und dann ist auch ein Projekt gerade in der Mache herausgegeben von Anna Lott, einer Bremer Autorin, Bremer Stadtmusikanten, wie soll man sagen, wir, wir, dürfen, wir wurden als Bremer Autorinnen und Autoren Kinder, muss man sagen, Buchautorinnen und Autoren eingeladen, über dieses Thema zu improvisieren nochmal.
0: Mhm. Ähm, du bist aber auch ähm, jetzt mit einem äh, bekannt geworden in Bremen noch einmal mehr durch ein Audiobuchformat. Also von den Kirschstieben äh, gibt es halt auch eine Audio. Buch- oder Hörbuch-Umsetzung, aber das ist einfach nicht nur ein Hörbuch, sondern das ist mit den Bremer Philharmonikern entstanden. Wie mhm. kam es denn dazu, dass, dass ihr das Ganze mit einem orchestralen Hintergrund auch noch irgendwie herausgeben wollt?
1: Das, die Projektidee ist entstanden in Corona-Zeiten, wo ich darüber nachgedacht habe, wie ich äh, dieses Buch weiterhin eigentlich zu dieser Zielgruppe, die eben die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von damals darstellen als die eine Hälfte, also es wendet sich an Kinder, von heute, aber auch eben an Kinder von damals, wie ich die weiter erreichen kann und wie ich vielleicht in dieser Zeit der Isolation da auch ein bisschen äh, Wärme aussenden kann und ähm, ja, zusammen mit Rosa Eichelberg von den Bremer Philharmonikern ist dann die Idee aufgekommen, diese szenische, oder nicht szenische Lesung würde ich es nicht nennen, musikalische Lesung, die wir schon mal aufgeführt hatten, eben wirklich auch nochmal auf einen Tonträger zu bringen. Mhm. Ähm, ja, und ein Teil davon wurde dann auch äh, von den Bremer Philharmonikern tatsächlich an die Bremer Heimstiftung ähm, verschenkt, sozusagen, oder wurde verteilt dann auch unter. Mhm.
0: Viele bekannte Stücke dabei. Typewriter zum Beispiel ist irgendwie eines mhm. der Pringst, also wenn man sich das Hörbuch anhört, mhm. ist der Typewriter, ähm, was ja auch irgendwie schon seit, seit den 50er Jahren irgendwie durch die Medien äh, geht. Sehr, sehr prägend, finde ich. Also ein sehr schöner Einstieg in das Hörbuch. Ah, ne? also auf jeden Fall, eher, ja. Vor allen Dingen, wenn man das im Orchester eben halt dann hört und es ist halt nochmal was ganz anderes. Also das erzeugt dann schon eine ganz andere Stimmung. Irgendwie so. Ja, es
1: ist, es ist ein Kammer, Kammerorchester. Ja. Ne? Also es sind vier Streicher plus Schlagzeug. Ja. Ähm, das ist auch spannend, weil dann eben auch eigentlich orchestrale Werke da äh, umarrangiert werden mussten für. Und das ja. ist aber wunderbar gelungen. Also Freischütz zum Beispiel, äh, ja.
0: Das heißt, äh, warst du beim Kuratieren der der Musikstücke mit beteiligt oder hast du den musikalischen Teil im Prinzip den Philharmonikern überlassen?
1: Ja, es war so ein Ineinandergreifen. Also ich habe auch schon noch mal recherchiert, tatsächlich in meiner eigenen Familie. Und dann war, glaube ich, auch gemeinsame Idee, Schlager aus der Zeit auch reinzubringen. Und dann kam aber natürlich auch ähm, von Rose Eichelberg mehrere Vorschläge. Also zu diesem Forsthausthema thema zum Beispiel, den Jägerchor aus dem Freischütz oder verschiedene andere Stücke, die dann letztlich aufgetaucht sind. Der Typewriter, der, der hat sich ja entzündet an der Schreibmaschine im Forstamtsbüro, die man immer klappern mhm. hört. Einen
0: also ja, gab Live es dann den Live-Event dazu? Ja, dann gab es eine Live-Lesung gemacht. Genau,
1: mittlerweile schon mehrfach. Also die, die Ursprungs-Live-Lesung war in, im Wallsaal, zusammen, also in Kooperation mit der Stadtbibliothek. Und ähm, seitdem haben wir das, also wir waren zum Beispiel in der Markusallee, und haben das dort äh, in der Seniorenresidenz ähm, auch präsentiert und äh, wo waren wir noch war das so mal so ich komme da immer durcheinander also in den Wallanlagen haben wir es auch noch mal im Sommer gespielt äh,
0: mhm. und gelesen also das ist ein schöner geeigneter Ort für eine Lesung oder ähm, aber du sagst halt hast glaube ich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen irgendwie ähm, etwas äh, anzubieten eine Lesung stellt man sich verstaubt vor in einer Bibliothek oder in einer Buchhandlung. Irgendwie, aber das wirkt ja ganz anders. Und du sagst auch, in der Zeit, wo man zu Hause ist, zu Corona-Zeiten, in der Isolation, dass, dass man da das anders vermittelt. Wie, wie müssen denn heutzutage Bücher vorgestellt werden?
1: Naja, wir müssen heutzutage, also ich glaube generell, und das war auch schon zu Zeiten, wo ich Kind oder Jugendliche war, für mich auf jeden Fall faszinierend ist, wenn sich die Autoren und die Autorinnen hinter dem Werk eben zu erkennen geben. Also das, der Friedrich-Büdecker-Kreis, Hafen Bremen, Herr Stindel, er spricht immer von Autorenbegegnungen. Hm. Also dass es eben wirklich zu einem Austausch kommt und dazu gehört auch meine Neugier auf die Kinder und deren Sichtweise auf die Themen und hm. vielleicht auch, eine Stoffsammlung im Hinblick auf neue Themen. Also auch da können übrigens Ideen herkommen von äh, Lesungen mit Schülerinnen und Schülern. Mm, lebendig auf jeden Fall. Also man kann sich nicht einfach hinsetzen und in Anführungsstrichen nur runterlesen. Schon gar nicht so komplexe Bücher wie Wilhelms Reise oder Andres der Kaufmannsohn, mhm. wo die Informationen so dicht gestreut sind. Da habe ich mir eine Schauspielerin ins Boot geholt und wir sind dann zu zweit eher fast in eine theatrale Fassung gegangen damit.
0: Wie funktioniert das dann? Setzt du dich an den Schreibtisch oder setzt ihr euch zu zweit an den Schreibtisch und und äh, habt ein weißes Blatt und fangt an da zu konzipieren oder oder wo findet äh, der der Erschaffensprozess statt? Findet der auch draußen statt oder im Café oder
1: Das kann unterschiedlich sein. Also die erste der erste Kickoff, der kann Überall stattfinden, vielleicht spazierenderweise zum Beispiel an der Weser entlang, äh, da purzeln bei mir die Gedanken immer besonders gut. Ähm, Mind Mapping. dafür brauche ich eher wieder einen Tisch, das ist für mich so ein Instrument, was ich sehr entwickelt habe, ich brauche nur irgendwas in die Mitte eines Papiers zu schreiben und dann geht es los. Ähm, und bei so einer The theatralen Inszenierung geht es irgendwann natürlich auch ums Ausprobieren und da braucht man irgendwie schon einen geschützten Raum und Konzentration und ähm, ja, dann muss natürlich auch eine Textfassung davon ähm, gemacht werden. Das hat in dem Fall Franziska Menz gemacht, die hier prima Schauspielerin und Regisseurin ist. Ähm, ja, weil das ganze Buch vorzulesen würde natürlich viel zu lange dauern oder würde dann szenisch schon keinen Raum mehr lassen.
0: Aber du sprichst etwas an, was mir äh, bei allen ähm, kreativen Gästen, die wir im Podcast begrüßt haben und Gästinnen natürlich, äh, dass sie sagen, dass sie äh, am, am Deich lang gehen. Was, äh, was ist es denn, was den, den, den Osterdeich also was, oder das Weserufer ausmacht? Was, was ist denn da so der besondere Aspekt, äh, den irgendwie alle Kreativen bisher irgendwie aufgeführt haben? So? Ja.
1: Also für mich ganz besonders dann ab Weserstadion Richtung Flussaufwärts, äh, also Richtung Wehr. Das finde ich besonders schön, so diese Passage. Und dann am liebsten... In der Dämmerung, so blaue Stunde, wenn es schon ganz leer geworden ist oder früh morgens oder neblig hm. ist oder so. Ich nehme da die Witterung sehr stark wahr. Also ich habe direkt, wenn ich mich jetzt gedanklich dahin beame, so ja, Wolkenformationen vor Augen. Äh, da ist so viel Himmel auf jeden Fall. Und das Fließen des Flusses, das ist eben auch was, was, finde ich, das Denken sehr fördert.
0: Hm. Ja, ich hätte eher vermutet gerade, dass da eben, weil er sehr viele... Menschen aus unterschiedlichen Bereichen irgendwie sich so treffen und am Deich sitzen ja auch viel, im Sommer zum Beispiel, mhm. dass man da sehr viel vom, vom Bremer Leben mitbekommt. Auch,
1: auch genau, das sind unterschiedliche Aspekte. Also ich genieße das auch beim Joggen zum Beispiel, wenn ich da meine Runde drehe, so kurzen Augenkontakt ja. zu haben. Zum ja, aber du sagst, Link.
0: die blaue Stunde ist ja dann eher weniger belebt, ja. würde ich fast sagen. Ja, also ja, ne? für
1: kreatives Denken, ja. mh, genau, das ist für mich vielleicht eher, ich, ich neige eher dazu, mich zu zerstreuen, deshalb Ja. Brauch ich suche ich vielleicht in dem Moment eher
0: Kontemplation. Und ähm, welche Orte sind besonders schön äh, bei der Blauen Stunde in Bremen? Ja, wenn wir
1: jetzt direkt an der Weser bleiben, es gibt so einen Ort, der für mich immer magisch ist, obwohl er so nah auch wieder an allem Belebten dran liegt. Und zwar ähm, ja in der Nähe von dem Kormoran äh, war ja da hinten, also wenn man gerade so übers Wehr rübergegangen ist, eigentlich diese Wiese, die sich mhm. dann da direkt anschließt. Also wenn man die Schräge runtergelaufen ist von der Brücke aus am Wehr und dann kommt man an diese Wiese. Die hat für mich irgendwie was Mystisches. Oft. Also ich meine, ne, auch da wieder besonders natürlich, wenn es ein bisschen neblig ist oder die yeah. Wildgänse da gelandet sind oder, oder Kraniche, das ist natürlich besonders. Erd ich glaube, man Gänse. kann auch
0: Fledermäuse da beobachten, glaube ich. Ne? Also da gibt es auch Fledermaussichtungen mhm. in dem Bereich. Also mhm. gerade beim Weserwehr so drumherum. Mhm. Und weitere Orte in Bremen. Also die gute Stube besuchst du dann wohl nicht so häufig, oder?
1: Also mir fällt jetzt auf jeden Fall, also ein ganz wichtiger Ort für mich noch oder besonderer Ort ist das Leseland. Äh, hm? Kinderbuchladen äh, mit wahnsinnig engagierten BetreiberInnen. Das ist ein Ort, wo ich mich sehr, sehr gerne aufhalte und den ich auch Menschen ans Herz lege, die jetzt gar nicht unbedingt für Kinder ein Buch kaufen wollen, einfach weil... Weil da viele Perlen zu finden sind und Illustrationen und Geschichten, die auch Erwachsene ansprechen. Hm. Ja. Und Buchläden überhaupt. Also da könnte ich jetzt mehrere aufzählen. Die Dichte ist ja völlig absurd eigentlich. Ja. Ostertor, Steinweg und vor dem Stein. Es gibt
0: über. noch mehr Friseure, aber... Äh, ja. <lacht>
1: <lacht> das ist wirklich, also ich empfinde das, das ist wie so... Naja, es ist omnipräsent, also sei es jetzt Georg Büchner oder äh, dann natürlich Golden Shop auch und äh, Buchhandlung am Ostertor, also so die ganze Straße Rumburg-Humboldt-Buchhandlung, das finde ich, find ich schon sehr besonders.
0: Wir haben in Bremen aber auch in Walle einer der schönsten Buchläden ganz Deutschland. Na gut, den
1: Logbuchlein muss man natürlich auch nennen, ganz klar, mit dem ganz besonders äh, spannenden Programm und auch mit diesem Graphic-Novel-Schwerpunkt ähm, und sehr spannenden Leuten, die dadurch auch immer nach Bremen eingeladen werden.
0: Mhm. Ist das eine Eigenheit, die man in Bremen so hat mit den Buchläden? Weiß ich
1: nicht, aber die Dichte kommt mir hier schon extrem hoch vor. Ich weiß nicht, ob das ich, da fehlt mir jetzt so ein bisschen der Vergleich. Also es gibt ja auch immer das Bremen Liest Festival einmal im Jahr, wo man dann wirklich auch quer durch die Stadt ziehen kann von einer Buchhandlung zur nächsten und mhm. sich kleine Lesungshäppchen anhören kann. Das Literaturkonter und Literaturhaus, das ist auf jeden Fall finde ich auch was was ganz Außergewöhnliches, würde ich sagen, hier. Es findet unheimlich viel statt an, an Vernetzung und auch an genreübergreifenden Experimenten. Das macht einfach unheimlich Spaß, Teil, Teil dieser Szene zu sein und ähm, ja, mit so vielen umtriebigen Menschen, die Wege bereiten. Ja.
0: Wir haben jetzt noch nicht so viel über die Inhalte deiner Bücher gesprochen. Ich habe ein Experiment mitgemacht, was ich sehr sympathisch fand, war ein Blind Date mit einem Buch. Ähm, wie wäre denn das Blind Date mit dem Kirschdieb? Also was wäre quasi der Teaser Text, der mich auf das Buch neugierig machen würde?
1: Lotte ist elf Jahre alt und ein halber Junge. Sie hat eine Lederhose bekommen von ihrer Patentante Ellie und ist damit das einzige Mädchen weit und breit, was in Lederhosen unterwegs ist. Und ja, diese Geschichte oder dieser Aspekt erzählt schon, dass Lotte eben auch jemand ist, die nicht einfach alles so hinnimmt, sondern die auch kämpft für Kirschen zum Beispiel, obwohl die neue Försterin verboten hat, dass sie Kirschen essen werden. Dann müssen Kirschen eben geklaut werden, so ist das. Hm. Ähm, ja, es ist Das Buch lädt ein, in diese Zeit einzutauchen und die große Herausforderung, die ich da... Ähm, auf mich genommen habe, ist eben so eine Balance zu finden zwischen einerseits heile Welt auch und bullerbühnenstück weit, um mhm. die Kinder von heute auch wirklich reinzuholen und auf der anderen Seite natürlich nicht Friede, Freude, Eierkuchen zu erzählen, sondern auch immer wieder aufscheinen zu lassen, um was für eine schwierige Zeit es sich damals gehandelt hat. Und mhm. da sind alle Themen, kommen am Rande vor, können vertieft werden, aber müssen auch nicht vertieft werden. Mhm.
0: Okay, das klingt sehr spannend. Ähm, ist es vor allen Dingen auch deutlich umfangreicher als deine anderen beiden Bücher. Ne? Das
1: ja, es ist ein ganz anderer Typus. Ne? Es ist ja. eben ein erzählendes Kinderbuch mit viel Text und ja. kleinen Vignetten, die so ein bisschen wie Blicke durch Lottes Augen sind. Ja. Im Anhang gibt es noch so einen ganzen Teil mit Fotografien von alten Gegenständen aus der Zeit. Das war mir ganz wichtig, auch in Farbe und guter Druckqualität, weil ich finde, dass diese Aura der alten Gegenstände über Illustrationen mögen sie noch so hm. gut gezeichnet sein, nicht zu transportieren ist in der Form, hm. wie das Fotos können.
0: Wenn man so ein bisschen deinen Werdegang nachliest im Internet, dann kann man dort sehen, dass du großes Interesse an Universalgelehrten hast, aber verarbeitet hast du das Thema noch nicht so ne, in deinen Büchern. Das stimmt,
1: das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich auf meiner Liste stehen habe dass ich da äh, noch mehr reingehen möchte, aber gut, die Art und Weise, wie ich rangehe, ist auf jeden Fall natürlich schon einzuordnen in so einen Kontext. Also ich bin die, ich bin gleichzeitig recherchierende, ja Redaktion schreibende von Sachtexten, von Prosatexten, illustrierende, ähm, mhm. und es geht mir immer darum, was über das Leben zu erzählen. Das mhm. Thema ist im Grunde genommen wie so ein Kaleidoskop, an dem sich eigentlich Grundsätzliches und Archaisches und Gemeinsames auch mhm erzählen lässt über die Zeiten hinweg.
0: Wenn du jetzt Besuch aus deiner Heimat bekommen würdest, was wäre denn so der erste Ort, den du hier in Bremen, neben deinem privaten Umfeld natürlich, hier deinen äh, Freunden, Verwandten in Bremen zeigen würdest?
1: Es wäre ganz banal, in Anführungsstrichen, ein Spaziergang äh, durch die Straßen, äh, sei es jetzt äh, das Viertel oder auch Neustadt oder über Brücken und am Fluss entlang Gerne eben auch wieder in der Dämmerung. Ich, ich liebe so dieses äh, vorhanglose Bremen, wo man so rechts und links kleine Blicke werfen kann in private Wohnräume. Es ist irgendwie so heimelig und ja. äh, besonders, finde ich. Also manchmal erinnert es mich ein bisschen in Holland, da ist es noch extremer. Mhm, ja. Da hat man das Gefühl, man sitzt mit am, am, am Wohnzimmertisch. So ist es hier durch das Hochparterre natürlich nicht. Es ist ein bisschen privater und trotzdem ist da eine ganz große Offenheit spürbar. Bei uns zu Hause habe ich immer das Gefühl, wenn ich da unterwegs bin, abends sind überall die Rollos runter.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin, bin ja relativ groß und äh, für mich war das Hochparterre dann auch immer nicht das Problem, weil ich dann immer dann auch als Heranwachsender dann immer schon beim Hochpartei dann reingucken konnte und das war dann mir immer selber ein bisschen unangenehm, weil ich denke so, ich breche jetzt in die Privatsphäre rein, aber ähm
1: kann ja jeder Vorhänge aufhängen, der Eben. oder die es möchte. Und ich glaube, diejenigen,
0: die denn quasi keinen Vorhang am Fenster haben, die stört das dann halt einfach auch nicht. So, Das ist eine Sache, die man auch, glaube ich, später erst lernen muss. Und das sagt aber auch ein bisschen was über Bremen aus. So. Mhm. Das heißt, okay, wo würdest du einkehren?
1: Wo würde ich einkehren? Mhm. Also Weserbogen ist ein Ort, den ich jetzt wirklich, der ist wirklich lauschig geworden. Gerade an den Bierbänken da hinten finde ich einen sehr, sehr schönen Platz, ähm, gerade im Sommer als Mittagsessensort finde ich jetzt über Jahre konstant immer wieder super. Wengo auf jeden Fall. Hm. Ähm, Ostertor Steinweg. Gibt viele kleine Orte. Die Suppenbars, die unterschiedlichen, finde ich auch immer hm. sehr fruchtbar. Gerade entdeckt habe ich ähm, die Mensa 13. Irgendwie war mir das bisher gar nicht so richtig zu Ohren gekommen. Hm. In, in der Dechanatstraße. Hm. Für den Mittagstisch.
0: Im Schnurr, also direkt, ja. Äh,
1: es gibt Orte, auf die ich neugierig bin. Ähm, über Instagram kriegt, ja, kriegt man mittlerweile ja so einiges mit, ohne jemals da gewesen zu sein. Lagom zum Beispiel, denke ich, die ganze Zeit. Im Schnorr, da würde ich gerne mal hingehen. Hm. War ich aber noch nicht. Sieht sehr spannend aus. Und mit viel Herzblut, glaube ich, äh, gemacht. Mhm. Das Chamäleon, die neue Jazz-Kneipe in der Humboldtstraße. Hm. Ah, bin neugierig. Ich, also ich törtchen und uh, tanz und ich weiß es noch mal, tanz und törtchen in der Schaulust. Da wollte ich auch mhm. immer mal vorbeischauen. Ja. Finde ich genial als Konzept nachmittags zu tanzen.
0: So ein bisschen kann man jetzt raushören, wo du ungefähr lebst, so irgendwo Richtung Ostertor, Stein, Steinweg, so also Viertel. Da wirst du wahrscheinlich irgendwo leben. Ist eine Vermutung jetzt von mir oder ich weiß es eigentlich schon aus dem Vorgespräch. Hast du denn äh, von Anfang an im Viertel gelebt oder?
1: Ja, also das war auch, äh, wir, wir haben von Anfang an geplant, mit einer anderen Familie zusammenzuziehen mhm. und ähm, waren so naiv, anfangs zu denken, wir können einfach so ein Haus mieten zusammen hier im, im Viertel. Es hat dann ein Jahr gedauert, bis wir dann zum einen gemerkt hatten, okay, das wird schwierig und dann aber auch wirklich äh, zum Ziel gefunden haben und ähm, haben dann erstmal mehrere Jahre mit einer anderen Familie zusammengewohnt sich jetzt über die Jahre so ein bisschen gewandelt dann mit Einzelpersonen. Aber es war auf jeden Fall immer, ja genau, wir sind stationär am selben Ort, seit wir angekommen sind.
0: Ja. Also hast du nicht so die Reise zwischen Neustadt, Findorf, äh, Hornlehe und so weiter gemacht, sondern?
1: Nö, also ich meine, ich, ich, Neustadt könnte ich mir auch super ja. vorstellen, Findorf könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Also ich bin jetzt gar nicht total fixiert drauf, ja. aber ähm, ja.
0: Aber wie, wie hast du das denn da, also ihr habt gesagt ein Jahr habt ihr gesucht jetzt hm. und, und wie habt ihr das gemacht, seid ihr hergekommen, habt ihr euch umgeschaut oder?
1: Ja, also ich meine es war so, wir hatten eben damals schon Bekannte die oder Freunde muss man sagen, enge Freunde sogar, ähm, die hier gewohnt haben, gelebt haben und die haben waren eben auch schon in Peterswerder und dann ähm, hat sich das so ergeben auch, dass das, das hier so der... Einzugsbereich war, den wo wir so geguckt haben in erster Linie.
0: Und wie hast du denn Bremen kennengelernt? Also den ist natürlich durch die Freunde, aber ähm, wie, wie hast du Bremen im ersten Jahr erkundet? Also wie kommt man hier an? Gibt es einen Kulturschock?
1: Also den Kulturschock hatte ich überhaupt nicht. Also von Hildesheim kommt, in Hildesheim gibt es ein paar schöne Straßenzüge, ansonsten ist das leider vollkommen zerstört worden im Krieg. Da war das hier wirklich ein, also ich bin immer mit riesengroß aufgerissenen Augen durch die Straßen gelaufen und habe gedacht, boah, das ist ja unglaublich, so viele schöne Straßen, so viele schöne Häuser. Und wie gesagt, ich hatte damals dann eben auch schon kleine Kinder, mit denen ich unterwegs war und da ist natürlich so eine Stadterkundung ganz besonders intensiv, weil man jede Eichel umdreht, die irgendwo auf dem Mäuerchen liegt und mhm. irgendwelche Zäune entlang fährt und.
0: <lacht> die haben einen ganz anderen Blick auf die ganz Stadt. Ganz anderen Erinnerung. Blick,
1: aber man selber wird ja dann auch reingezogen in diesen Blick. Mhm. Und ähm, das ist wunderschön, in einer Stadt so zu begegnen. Mhm. Ich hatte auch Phasen, wo ich dann äh, mit den Älteren auf dem Fahrrad, dann haben wir gesagt, so jetzt fahren wir mal in einen Stadtteil, wo wir noch gar nicht waren, oder solche Ausflüge dann auch einfach rumzukurven mit dem Fahrrad. Mhm. Blockland war natürlich auch immer wichtig. Hofkämmerer natürlich. Mhm. Ähm, und auch der Bürgerpark ist für mich schon elementar wichtig, weil ich am Waldrand aufgewachsen bin. Und das ist so das Waldigste, was sich hier so in der Nähe finden lässt. Also der Stadtwald, der kann mich teilweise schon auch wirklich begeistern. Das finde ich in zu bestimmten Tageszeiten auch, ähm, auch sehr, sehr schön, mhm. was sich da an Sichten ergibt.
0: Und welche Spielplätze hast du besucht? In bromley -Platz wahrscheinlich. So. Alle
1: natürlich, also ja. kreuz und quer. Ähm, ich gefühlt acht Jahre oder so auf dem Spielplatz zugebracht.
0: Mhm.
1: <lacht> ja klar, Robin-Söhnchen und ähm, Gleimi und wie sie alle heißen. Äh, mhm. genau, Kreuzi.
0: <lacht> ja, den lernt man in, äh, in einem gewissen Alter sehr gut kennen, ne, die Orte. Ja, ja genau. Okay. Gibt es denn ein Bremer Thema? Den, du hast gesagt, du hast mehrere Geschichten in der Schublade. Können wir auf eine Bremen-nahe Geschichte hoffen? Oder?
1: Na, wer weiß. Also ich meine, die Bremer Sprachmusikanten hatten wir darüber eigentlich schon gesprochen. Nee, haben noch nicht. Nee, nee. nee, genau. Also ich bin ja vor kurzem eingeladen worden, die Bremer Stadtmusikanten zu illustrieren für das Projekt des Literaturhauses Sprachmusikanten, wo ja mittlerweile über 16 Bremer Bürgerinnen und Bürger, die Bremer Stadtmusikanten in der Fassung von Janosch in ihrer Sprache eingelesen haben jeweils. Mhm. Also sehr berührendes Projekt, finde ich. Und ich muss wirklich sagen, ich war absolut skeptisch gegenüber den Bremer Stadtmusikanten, weil ich, ja gut, es geht uns allen so, die sind einfach schon sehr überbemüht in dieser Stadt. Und ja, vollkommen entgegen meiner Erwartung habe ich mich total verguckt in diese vier Tiere, und ähm, ja, irgendwie merke ich schon, da rumort in mir, also die Lust, also einmal natürlich im Rahmen von diesem Bremer Stadtmusikantenbuch, was ich schon kurz angesprochen habe, da weiterzuarbeiten mit den Vieren, aber vielleicht auch wirklich nochmal ein größeres Buch anzugehen. Ähm, das wäre jetzt sehr Bremen-spezifisch, obwohl ja. die Bremer Stadtmusikanten zumindest in der Ursprungsgeschichte ja nie hier angekommen sind, aber bei mir dann doch. <lacht> hm. Und... Ähm, ja, ansonsten, also ich will mich auch gar nicht so festnageln lassen auf diese historischen Themen. Also das ist äh, nicht unbedingt das, was ich auf ewig machen werde. Jetzt gerade meine Graphic Novel hat ganz viel mit Weimar zu tun, ganz woanders, andere Stadt.
0: Aber du hast auf jeden Fall ja noch viele äh, Pfeile im Köcher, heißt es so schön, ne? mhm. äh, Aber du bist auch, äh, um noch einmal das abzurunden, bist selbstständig, ähm, bist aber auch als Dozentin an der Hochschule und auch an der Universität tätig in verschiedenen Projekten. Das heißt, da kann man dich dann auch erleben sozusagen.
1: Ja, man kann mich auch als Privatperson, die einfach Lust hat zu zeichnen und zu malen äh, oder zu illustrieren, äh, in Kursen erleben. Also die sind offen für jede Frau und jeden Mann. Mhm. Und ab April werde ich damit jetzt in, also mit meinen eigenen Kursen Museum Weserburg beheimatet sein, was mich sehr, sehr freut, in den tollen, hellen Atelierräumen und natürlich auch mit der Möglichkeit, dann direkt in Dialog zu gehen innerhalb der praktischen Kurse mit den Ausstellungen und mit dem Zentrum für Künstlerpublikationen. Das ist ja auch sehr einmalig hier, in also oder das ist eine einmalige Sammlung, sehr umfassende Sammlung von Künstlerpublikationen seit den 60er Jahren, glaube ich, oder 50er Jahren, ähm, ja, das ähm, da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich natürlich über neue Gesichter auch, die da vielleicht auftauchen in wie, diesem
0: Rahmen. Wie stelle ich mir so einen Kurs vor? Also du, ähm, also die Bücher, die ich gesehen habe, zeichnen sich durch sehr viel Bleistiftzeichnungen zum Beispiel äh, mhm. aus. Ist das ein, ein Schwerpunktthema oder äh, ist es ganz, ganz offenes Thema?
1: Die Illustration bietet an sich jetzt die Möglichkeit, eigentlich in allen auch nur denkbaren Techniken zu arbeiten, bis hin zu Knetgummi und Abfotografieren gibt es auch, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Zeichnung die Basis des Ganzen bildet, also Zeichenfähigkeiten zu schulen oder das Sehen zu schulen, das hängt damit ja auch stark zusammen. Schadet meiner Ansicht nach nie und befüttert eben alle möglichen Techniken, Acryl, Buntstift, was auch immer dann gewählt wird im Folgenden. Ja, Ich habe zum Teil Kurse, die sind themenbasiert, wie zum Beispiel, also so auch ein bisschen kontroverse Themen sind da immer spannend. Das Thema Heimat zum Beispiel, was ja ganz viel in viele verschiedene Richtungen gedacht werden kann, auch kritisch beleuchtet werden kann. Oder es geht um wirklich ganz klare technische Aspekte in den Kursen, ums Erzählen zum Beispiel, auch ums, um Bilderfolgen, Erzählen in Bildern. Ähm, ja, da habe ich ein ganz, ganz breites Spektrum und denke mir auch immer wieder neue Formate aus, um meine glücklicherweise immer wiederkehrenden ähm, Kursteilnehmerinnen auch äh, ja, immer wieder neu zu versorgen mit Input
0: also wie ist die Kursstruktur? Achso, die
1: Kursstruktur jetzt in der Weserburg ist so, ähm, die Wochenendkurse, das ist das eine Format, die laufen Samstag und Sonntag, äh, Samstag 11 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr. Also das ist so ein intensives Hineinspringen in eine Thematik und äh, gemeinsam arbeiten über diese zwei Tage. Dann mache ich eine Sommerakademie oder was heißt Sommerakademie kann man es nicht, Sommerkurs, äh, der geht fünf Tage am Stück. Äh, ganztägig, also sehr intensiv, auch in der Weserburg. Ähm, dann gibt es äh, ein ganz neues, ähm, eine ganz neue Kursadresse, die Ü-Akademie. Andrea Lühmann ist da gerade in der Gründung. Ähm, da äh, biete ich jetzt im April auch einen viertägigen Kurs an äh, im BAP, im Stadthaus wird das stattfinden. Mhm. Also ja, ich bin in allen möglichen Zusammenhängen unterwegs. Also ja.
0: Also es gibt genügend Orte, wo man dich äh, treffen kann.
1: Genau, also auf meiner Webseite, da finden sich auch alle Veranstaltungstermine, Kursangebote etc.
0: Ich gehe davon aus, dass jetzt viele Hörerinnen und Hörer neugierig geworden sind. Und Anke, ich bedanke mich für das tolle Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir.
0: <lacht> danke, ciao. <lacht> Tschüss.
1: Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010. Musik